0: ZVDH aktuell, der Info-Podcast für Dachdecker. In dieser Ausgabe stellen wir Ihnen ein neues, zukunftsweisendes Weiterbildungsangebot vor, nämlich den zertifizierten Gründachmanager. Wir berichten über Absturzunfälle und wie man diesen vorbeugen kann. Und es geht um eine Schadsoftware, die eigentlich schon tot geglaubt war, aber jetzt doch wieder aufgetreten ist. Das und mehr hören Sie in diesem Podcast. Dazu herzlich willkommen. Ich bin Wolfgang Schmitz und freue mich, dass Sie auch wieder dabei sind. Bis Ende des Jahres werden bereits 3000 Dachdecker das Weiterbildungsangebot zum Photovoltaikmanager genutzt haben. Darüber werden wir in der nächsten Folge dieses Podcasts noch ausführlich berichten. In dieser Ausgabe wollen wir über ein weiteres Angebot in einem zukunftsgerichteten Geschäftsfeld sprechen. Es geht um Dachbegrünungen, die ja ebenfalls ein Beitrag zum Klimaschutz sind. Dafür wird es nämlich künftig Kurse zum ZVDH-zertifizierten Gründachmanager geben. Darüber will ich mehr erfahren und deswegen bin ich verbunden mit Rolf Fuhrmann, stellvertretender Hauptgeschäftsführer des ZVDH und Geschäftsführer des Bundesbildungszentrums in Mayen. Guten Tag, Herr Fuhrmann.
1: Guten Tag, Herr Schmitz-Wianden.
0: Herr Fuhrmann, um welche konkreten Themen geht es? Was lernen die Teilnehmer bei Ihnen?
1: Der Gründachmanager ist genau wie der, wie der Photovoltaikmanager zeitlich über eine Woche angesetzt und die Inhalte reichen unter anderem von der Bauphysik über Wurzelschutz, Funktionsschichten, Planungsaspekte hin zum Solargründach, Retentionsgründach, Wartung, Pflege, Arbeitsschutz und Brandschutz sowie Marketing und Vertrieb. Also wie beim Photovoltaik-Manager wollen wir einen Gesamtüberblick über alle relevanten und nützlichen Themen geben. Und hierbei wird der Inhalt anhand von Übungsprojekten anschaulich vermittelt.
0: Wie sehen solche Übungsprojekte aus?
1: Dabei handelt es sich um zwei Ausgangssituationen, einer extensiven Begrünung im Rahmen einer Sanierung und einer intensiven Begrünung im Rahmen eines Neubaus. Und diese beiden Situationen werden vorgestellt zu Beginn und anhand des erworbenen Wissens sollen die Teilnehmer dann später in die Planung gehen, und zwar in Gruppenarbeit oder alleine, um das erworbene Wissen hier zu festigen und nachzuweisen.
0: Der PV-Manager ist ja in Kooperation mit dem Elektrohandwerk entstanden. In Sachen Dachbegrünungen gibt es ja die Kooperation des Dachdeckerhandwerks mit dem Bundesverband Gebäudegrün. Wird diese Kooperation im Seminar sichtbar?
1: Ja, die wird ganz konkret dadurch sichtbar, dass der Präsident und Geschäftsführer des Bundesverbandes Gebäudegrün, Dr. Mann, zwei Tage im Kurs referiert.
0: Wann genau geht's los, wann starten die Seminare und wo kann man
1: sich anmelden? Wir haben zwei Termine, den 18. bis 22.09. und den 13. bis 17.11. diesen Jahres als Start der ersten beiden Kurse vorgesehen. Und äh, anmelden kann man sich über unsere Website dachdecker.schule.
0: Zum Abschluss ein kleiner Blick in die Glaskugel. Rechnen Sie mit einer ähnlich hohen Erfolgs- und Teilnahmequote wie beim PV-Manager?
1: Ja, es wäre etwas vermessen, jetzt mit einer solchen Auslastung der Kurse wie beim PV-Manager zu rechnen. Aber... Das Thema steigt kontinuierlich in der Bedeutung für die Praxis und ich hoffe, dass die Auslastung der Kurse das dann auch mal widerspiegeln wird.
0: Vielen Dank, Rolf Fuhrmann. Das Bundeskabinett hat sich Ende März mit der Weiterentwicklung der Fachkräfteeinwanderung beschäftigt und dazu auch Gesetz- und Verordnungsentwürfe verabschiedet. ZVDH-Präsident Dirk Bollwerk hat zu diesem Paket Stellung genommen. In der Stellungnahme heißt es so wörtlich die Bundesregierung hat erkannt, wie wichtig die Zuwanderung gerade fürs Handwerk ist. Die vorgelegten Entwürfe sind ein wichtiger Ansatz, um die Erwerbsmigration zu erleichtern, um die Klimawende umzusetzen. Und wenn wir neben notwendigen Sanierungen noch Zeit und Kraft haben sollen, um den PV-Ausbau zu stemmen, brauchen wir alle Hände. Weiter sagte er, eine erfolgreiche und mittelstandsorientierte Zuwanderung qualifizierter Fachkräfte bedeutet aber auch, Vereinfachung der Verfahren, weniger Bürokratie und deutlich mehr Anstrengungen, die zugewanderten Menschen wertschätzend aufzunehmen, zu qualifizieren, zu beschäftigen und zu integrieren. Bollwerk meinte, die Bundesregierung setze an wichtigen Stellen an, indem sie die Beschäftigung von zugewanderten Arbeits- und Fachkräften wie auch von ausländischen Auszubildenden erleichtern wolle. Zuwanderung sei eine wichtige Säule für die Fachkräftesicherung. Parallel dazu müsse natürlich das inländische Potenzial in der Fachkräftesicherung gehoben werden. Dazu sei es dringend notwendig, die berufliche Bildung der akademischen Ausbildung gleichzustellen, auch durch erhöhte Investitionen in Aus- und Weiterbildung. Außerdem sei eine verbesserte Ausstattung der Berufsschulen und die Modernisierung der überbetrieblichen Ausbildung erforderlich. Die ersten Ansätze dazu seien auf jeden Fall auch vielversprechend. Das ist schon eine bemerkenswerte Zahl. Absturzunfälle machen fast ein Drittel der erfassten tödlichen Arbeitsunfälle aus. Das ist eine Zahl, die von der Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin erhoben wird. Absturzunfälle bedeutet, Personen sind von Gerüsten, Leitern, Bauwerksdächern oder Maschinen gestürzt oder durch Bauteile wie Lichtkuppeln durchgebrochen. Um diesen Gefahren noch besser entgegenwirken zu können, wurde jetzt das Faktenblatt mit dem Titel Tödliche Arbeitsunfälle, Absturzunfälle aktualisiert. Das Faktenblatt benennt einzelne Unfallfaktoren und Ursachen. Die Kenntnis darüber soll für die Gefahren sensibilisieren und so zur Reduzierung von Absturzunfällen beitragen. Nur die Kenntnis der möglichen Gefahren führt zu einer aussagekräftigen Gefährdungsbeurteilung. Bei über 60% Prozent der Unfälle ist bekannt, dass eine Gefährdungsbeurteilung nach dem Arbeitsschutzgesetz vorlag. Allerdings war sie in rund der Hälfte dieser Fälle unvollständig oder nicht an aktuelle Änderungen des Arbeitssystems angepasst, so die Bundesanstalt. Um Absturzunfälle zu vermeiden, sind situationsgerechte und aktuelle Gefährdungsbeurteilungen unerlässlich. Sie sind die Grundlage für geeignete Arbeitsschutzmaßnahmen, wie zum Beispiel regelmäßige Unterweisungen und Sensibilisierung von Beschäftigten und das Tragen von persönlicher Schutzausrüstung. Die BG Bau informiert ausführlich darüber, wie Unfälle vermieden werden können. So zum Beispiel auf der Webseite Absturz und Durchsturz vermeiden. Auch der Einsatz der Bausteine-App oder der webbasierten App DigitDB hilft, sich der Gefahren nochmal bewusster zu werden. Und nicht nur die jüngeren Kollegen und Kolleginnen müssen sensibilisiert werden. Auch erfahrene Mitarbeiter sollten immer wieder mit den Themen Arbeitsschutz und Arbeitssicherheit konfrontiert werden, auch das zeigen die Zahlen der Bundesanstalt für Arbeitsschutz. Und da manchmal auch Humor ein guter Ratgeber ist, hier noch der Hinweis auf die Videos von YouTuber Varion, der im Auftrag der BG Bau in lustiger Weise ernste Themen behandelt. Die Links zu allen weiteren Informationen, den Apps und Videos, finden Sie wie immer in der Podcast-Beschreibung. Die IT-Sicherheitsforscher eines amerikanischen Unternehmens haben beobachtet, dass Kriminelle die Schadsoftware Emoted wieder massenhaft per Mail verbreiten. Darauf weist der Verein Deutschland sicher im Netz, kurz Dsin, hin. Besonders kleine und mittelständische Unternehmen stehen im Visier der Hacker. Ob und inwieweit deutsche Unternehmen betroffen sind, ist bisher nicht bekannt, aber anzunehmen. Was steht drin in den E-Mails? Ein vermeintlich bekannter Kollege oder eine vermeintlich vertrauenswürdige Kollegin bittet dringend um Hilfe bei der Bearbeitung des angehängten Dokuments, zum Beispiel einer Rechnung. Diese Bearbeitung sei außerordentlich wichtig und müsse sofort erledigt werden. Wenn man das Dokument dann tatsächlich öffnet, wird man aufgefordert, eine angeblich geschützte Datei durch das Klicken auf die Schaltfläche View zu öffnen. Was man dabei tatsächlich aktiviert, sind sogenannte Makros, also kleine Zusatztools für Microsoft Office-Programme. Die sind in ZIP-Dateien verpackt. Mithilfe dieser Makros wird automatisch Schadsoftware heruntergeladen. Diese Schadsoftware wiederum greift dann persönliche Dateien ab, vor allem Zugangsdaten für das Online-Banking oder Passwörter für Accounts. Emoted wurde im Dezember 2018 vom Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik, kurz BSI, als weltweit gefährlichste Schadsoftware eingestuft. Zahlreiche Behörden und Firmen waren nämlich damals davon betroffen. Staatsanwaltschaft und BKA haben im Januar 2021 in einer international konzertierten Aktion die Infrastruktur der Schadsoftware Emoted unschädlich gemacht. Damit verbunden war die Hoffnung auf ein Ende der Angriffe. Tatsächlich war es dann auch zwei Jahre ruhig um die Schadsoftware, jetzt ist sie wieder aufgetaucht. Was können Sie und Ihr Unternehmen gegen Emoted tun? DESIN rät Unternehmen zur Aufklärung über die Schadsoftware Emoted. Informieren Sie alle Mitarbeiter, dass sie in keinem Fall auf Schaltflächen wie View, Aktivieren oder Bearbeiten in Dokumenten klicken sollen. Darüber hinaus lautet der Rat, Makros bei Microsoft-Programmen standardmäßig zu deaktivieren und deaktiviert zu lassen. Administratoren von Unternehmen sollten das für das ganze Netzwerk standardmäßig festlegen. Zudem sollten regelmäßig Sicherheitsupdates des Systems sowie aller Antivirenprogramme eingespielt werden. Diese Antivirenprogramme sollten ZIP-Dateien oder ähnliche Archivdateien durchsuchen können. Generell sollten keine Dateianhänge geöffnet werden, die von Unbekannten stammen. Sollten Sie sich nicht sicher sein, ob eine E-Mail wirklich von dem bekannten Absender stammt, einfach kurz beim Absender anrufen. Diese Tipps zur Vorbeugung vor Schadsoftware und viele weitere nützliche Infos rund um die IT-Sicherheit vermittelt übrigens der sogenannte Digitalführerschein des DSIN. Und zwar auch für Menschen, die keine Digitalexperten sind. Die Links dazu ebenfalls in der Podcast-Beschreibung. Das war ZVDH aktuell, der Infopodcast für Dachdecker, Ausgabe 25. April 2023. Dieser Podcast erscheint alle 14 Tage und zwar direkt auf dachdecker.de und überall dort, wo es Podcasts gibt. Am besten, Sie abonnieren ihn direkt und gerne natürlich auch an Kolleginnen und Kollegen weitersagen. Sie können den Podcast, wenn Sie wollen, auch auf Ihrer eigenen Webseite einbinden und dort anbieten. Schreiben Sie dazu an podcast.dachdecker.de. Die Redaktion hatte Claudia Büttner. Ich bin Wolfgang Schmitz. Ihnen eine gute Zeit.